0: Acudir a que te dé una cita, por ejemplo, un alcalde de una ciudad, pues no es fácil. Pero todavía es más difícil acudir a que te la dé un gobernador de un estado, de una provincia, de una comunidad. Pero todavía más difícil es acudir a que te lo dé un presidente de un país. Y sin embargo, si uno hace suficientes méritos, cualquier persona te puede dar una cita. Si haces méritos, si eres una persona por la cual vale la pena que pierda su tiempo. A veces pensamos que Dios es así. A veces pensamos que Dios nos va a dar lo que necesitamos si hacemos los méritos correctos, si somos de tal o cual manera, que Dios nos va a amar siempre y cuando yo cumpla con estas condiciones. No hay nada más equivocado en la vida cristiana. Y el gran mensaje de Cristo, es precisamente este, no hace falta ningún mérito para que Dios te ame. No hace falta que hagas nada para que mi amor misericordioso, inmenso, total, libre, fiel y fecundo se derrame sobre ti. No tienes que hacer nada para que yo te ame más porque ya te amo inmensamente, ya te amo desde la eternidad. Y esto lo vemos hoy en la lectura de Isaías y lo llamamos la primacía de la gracia. Él nos dice, ya dejen de estar yendo, aquellos que no tienen dinero, a otras partes, aquellos que tienen sed a beber de un agua que se van a quedar con sed. Vengan a mí, los que están sedientos y los que no tienen dinero. Es decir, aquellos que no pueden hacer nada, aquellos que no tienen méritos propios, aquellos que aparentemente no se merecen nada. Vengan a mí, porque mi amor es Total, libre, fiel, fecundo, es incondicional. Vengan a mí. Este amor de Dios no tiene medida. Este amor de Dios es lo mejor del universo, de la historia, de todo. Y es todo tuyo, porque Él así lo quiere. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿cómo puedo yo experimentar este amor? Si ya está ahí, si es todo tuyo, si es todo mío, si yo no tengo que hacer nada para ganarlo y sin embargo no lo siento, ¿qué tengo que hacer para experimentarlo? Y vamos a ver tres claves. Lo primero es reconocer esa primacía de la gracia, es reconocer que Dios me lo da sin mérito propio. Por eso se llama gracia gratis, viene del latín de ese regalo un regalo estrictamente dicho, yo no me lo merezco, es un regalo. Nace de la bondad de aquella persona que me lo quiere dar. No de un mérito mío, nace del amor de la otra persona. Pues bien, todo lo que hemos recibido, todo es gracia, todo es gratis. Pero tengo que reconocerlo. Desde el momento de mi creación, yo te voy a preguntar, ¿qué méritos hiciste tú para que Dios te creara? ¿Qué méritos hiciste tú para llegar a este mundo? Ninguno, no existías. Lo único que recibiste fue una gracia, un don, un regalo del amor de Dios. ¿Qué méritos hiciste para ser cristiano, para recibir la salvación, para recibir aquello que recibimos como católicos? Ninguno, simplemente lo recibimos. Pero a veces nos comportamos como una persona que está metida en una bolsa de plástico completamente hermética y dice, tengo calor, tengo calor, tengo calor y, aflo y afuera está lloviendo y está el clima, el clima fresco. Y tú le dices, quítate la bolsa, ¿cómo no vas a tener calor? Es más, te vas a ahogar. No, tengo calor, tengo calor, tengo calor. Así nos comportamos frente a Dios. No reconocemos que esa gracia viene y le ponemos obstáculos. Estamos frente a Él cerrados. Y esa es la segunda condición para experimentar el amor de Dios, no tengo que hacer ningún mérito. Lo único que tengo que hacer es quitar los obstáculos que no dejan a esa lluvia de la gracia derramarse sobre mí. Pero claro, tengo que quitar esa bolsa por lo menos, tengo que dejar que esa gracia penetre en mí, porque allí está como un torrente de una presa que está ahí metido y lo único que tengo que hacer es abrirle la puerta para que fluya completamente. Tengo que quitar y despejar aquello que yo estoy poniendo para que ese amor no se derrame en mí. Y vamos a ver cinco posibles obstáculos que tal vez no están dejando que tu corazón experimente el amor de Dios. El primer obstáculo es la tibieza. El peor mal que podemos experimentar es esa tibieza. Ni blancos ni negros, ni fríos ni calientes. Por eso en el Apocalipsis Dios dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque no eres ni bueno ni malo, porque no sé quién eres. Esa tibieza que nos hace estar allí nada más. Y ahí viene el segundo obstáculo, la comodidad. Qué fácil es acomodarnos en nuestra vida. Qué fácil es que esa tibieza nos lleve a decir, aquí estoy tranquilo, aquí estoy calientito, que nadie me moleste. Y entonces ya no pongo yo todo de mi parte para poder... Quitar cualquier obstáculo y dejo que se sigan llenando esos obstáculos. Y me convierto como en esos inmensos buques que no pueden navegar. ¿Por qué? Porque se les han ido juntando pequeños animalitos. No me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero que a base de juntarse se convierten en millones y en una capa que ya no es, los hace tan pesados que ya no se mueven. Esa comodidad que tenemos que sacudirnos, que nos lleva a la pereza, que nos lleva al conformismo. Tercer obstáculo, la costumbre. Recibimos tantas gracias, tantos regalos de Dios, que ya nos acostumbramos, ya se nos hace lo normal. Una de las grandes bendiciones de esta pandemia es que nos vamos a volver a convencer de lo hermoso que es ir a misa. De lo hermoso que es entrar a un templo y ver esa maravilla. De lo hermoso que es poder ver cara a cara a Cristo en la Eucaristía. La rutina tenemos que también sacudirla de nuestra vida porque no deja que el amor de Dios se derrame sobre nosotros. Cuarto obstáculo, peligrosísimo también, la soberbia. De pensar que yo no necesito eso, que yo puedo solo. Claro, no lo decimos así tal cual. Y sin embargo, ¿cuántas veces en nuestra vida actuamos como si Dios no existiera? O todavía peor, como si lo que Dios me va a ayudar no lo necesito. Porque ¿qué va a saber Él de mi vida? ¿Qué va a saber Él de esta modernidad? ¿Qué va a saber Él si yo tengo este u otro problema? ¿Qué va a saber Él de mi situación económica, de mi salud? No me hace falta. Soberbia. Quinto obstáculo. Muy, muy parecido a la soberbia. Y en el fondo viene la soberbia, falsa humildad. No me merezco el amor de Dios, no me merezco la ayuda de Dios, no me merezco su perdón. Te doy una noticia, no te lo mereces. De eso se trata la vida cristiana, es una gracia, es un regalo. Así es que sácate esa falsa humildad y deja que el amor de Dios se derrame completamente sobre ti. Tercera condición para experimentar el amor de Dios. Si yo voy a vivir a una casa y en la casa se respira un ambiente de amor impresionante, yo digo, quiero ser parte de esta familia. Se respira felicidad, alegría, caridad, serenidad, paz. Yo quiero ser parte de esta familia. Y claro, en esa familia, al haber puro amor, me aceptan. Pero para yo entrar en esa familia, tengo... Que seguir unas ciertas normas no voy a ser perfecto pero tengo que seguir las normas de esa casa como en cualquier casa tiene que haber ciertas normas pero el amor va más allá de las normas entonces esta tercera condición darlo todo significa que yo entro a formar parte de la iglesia claro que hay unas ciertas normas es una casa donde queremos vivir amándonos entregándonos y con caridad no es lo esencial. Pero si quiero amar, tengo que cumplir con ciertas condiciones. Dice Jesús en el Evangelio, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Sin la gracia, eso es imposible. Pero gracias a ese regalo que Dios nos da, podemos comportarnos de tal manera, siguiendo los mandamientos, que vamos a poder formar parte de esta familia que se llama Iglesia. Te vas a equivocar. No vas a atinarle a todo. Seguramente no vas a cumplir efectivamente con todo. Pero como dice Luis María Martínez, Dios no quiere la perfección de tu conducta, quiere la perfección de tu corazón. Y eso lo vemos hoy clarísimamente en el Evangelio. Para darle de comer a miles de personas, Jesús no necesitó de miles de panes y de peces. Le bastó lo que un pobre niño le dio, cinco panes y dos peces. Pero ese niño no se quedó con nada. Para experimentar el amor de Dios, entrega todo lo que puedas, aunque te equivoques, aunque te caigas, aunque sientas que no puedes. Tú da todo y el resto Dios se encarga. Como dicen los santos, trabaja como si todo dependiera de ti, pero vive en paz porque todo depende de Dios. Por eso San Pablo fue capaz de decir en esta segunda lectura, ¿Quién nos separará del amor que Cristo nos tiene? Nadie. Ni principados, ni potestades, ni fuerza celestial, ni fuerza humana nos puede separar de ese amor, porque el amor de Dios es incondicional. Eso significa ser cristianos, descubrir que Dios nos ama de tal manera, con tal locura, que no podemos hacer nada para que nos ame más ni para que nos ame menos, porque su amor es inmensa Mente eterno. Gracias Señor por este amor y ayúdame a vivir de tal manera que lo experimente cada día más. Así sea.